0: Voir L'image de, de, de cet enfant passé euh, tout pâle, avec un euh, tubé, avec une couverture de survie qu'il recouvre, mais qui laissait paraître qu'il lui manquait euh, des membres, c'est des images extrêmement difficiles à supporter pour nous.
1: Bonjour, je suis Fabien-André Arisoa et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Maxime Branstatter. D'ordinaire, il travaille au service Police Justice sur les procès et les faits divers. Avec Sébastien Savoie, journaliste reporter d'images, ils reviennent de trois semaines de mission en Ukraine, à Zaporizhia notamment, où échouent les rescapés qui fut la ville martyre de Mariupol. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Maxime. Salut. Salut Sébastien salut D'habitude, dans ce podcast, on commence par demander où vous êtes, mais on a la chance de vous avoir avec nous. Vous venez de revenir. Alors, la première question, c'est comment ça va, vous deux
0: bon, Ça va plutôt. On essaie d'atterrir de, de petit à petit. C'est vrai que on est encore... Enfin, moi, en tout cas, je suis encore un peu là-bas dans ma tête. Donc, euh, j'essaie tout doucement de, de, de me refaire à la vie ici. Je revois des amis, la famille, tout ça. Et on essaie de, de moins en moins penser à ce qui se passe là-bas et aux gens qu'on a rencontrés là-bas. Parce qu'on le disait, Maxime,
1: en introduction, tu es journaliste au service Police Justice. Toi, c'était ta première mission en zone
0: de guerre Ouais, bah c'est les... faire des reportages en zone de guerre, comme beaucoup de journalistes. Je pense que j'en ai rêvé quand j'étais étudiant, etc., mais j'avais fait un peu le deuil en rentrant en police-justice, une matière qui me passionne et donc forcément moins amené à aller à l'international. Et là, il y a eu cette actu énormissime qui est la guerre en Ukraine, qui, qui mobilise quasiment tous les effectifs de BFM TV. Et donc, je me suis porté candidat et j'ai eu la chance d'être sélectionné t'as fait équipe donc pendant ces trois semaines avec Sébastien, toi tu avais déjà fait
1: quelques missions à l'étranger notamment
2: Oui et notamment j'ai une histoire aussi avec l'Ukraine parce que j'ai suivi pas mal d'histoires là-bas c'est-à-dire qu'en 2014 j'étais à Maïdan et j'ai suivi le, le mouvement qu'il y avait sur la place, euh, ensuite je suis allé dans le Donbass, euh, voilà filmer les affrontements là-bas et notamment bah, quand il y, y a un avion qui, qui a été abattu euh, et là j'y étais déjà retourné avant que la guerre se déclare, il bah, y, y a un mois et demi à peu près, euh, ben, voir comment les Ukrainiens se préparaient à tout ça, comment ils vivaient euh, cette menace qui pesait. Euh, cela dit, à ce moment-là, à aucun moment, on se disait que la Russie allait attaquer. On n'y croyait absolument pas. Et euh, ben, voilà et finalement, quelques temps après, on, je suis retourné là-bas avec Maxime ben, couvrir la guerre en Ukraine.
1: Vous êtes arrivé par la Pologne, vous êtes allé à Kiev, on va revenir là-dessus, mais vous étiez aussi notamment à Zaporizhia. Et c'est un endroit dont il faut qu'on parle parce que c'est là que terminer notamment les exilés, ceux qui fuient la ville martyre de Mariupol Quand est-ce que vous arrivez à Zaporizhia
2: euh, alors on là-bas, C'était quand C'était euh,
0: trois jours avant la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'on savait qu'on avait des confrères qui étaient déjà allés là-bas, euh, qui avaient filmé là-bas. On savait que Mariupol, on en parlait énormément dans l'actualité depuis plusieurs jours, et donc on avait envie d'aller à cet endroit, quel terminus Vous l'avez dit du, du convoi humanitaire. Et on avait envie de rencontrer les gens qui, qui, qui fuyaient Mariupol. et donc on a pris un train, un train de nuit qui met 12 heures à faire, à faire le trajet. D'habitude, il en met un peu moins, mais par sécurité, il est, il est, le trajet est un petit peu rallongé. Par moment, le train est plongé dans le noir pour éviter d'être repéré par les Russes et qu'ils prennent pour cible le train. Et donc, on voit là un trajet de 12 heures et on était dans une ville loin de Kiev à rencontrer les réfugiés. Ce qui est très particulier, c'est qu'il n'y a plus d'équipes de journalistes qui sont à Mariupol pour documenter ce qui
1: se passe parce que c'est trop dangereux. La ville est vraiment pilonnée. Donc, quand on est à Zaporizhia et exilés qui viennent de Mariupol, on est en première ligne pour recevoir
0: leurs témoignages et des témoignages qui sont parfois très durs quoi qui sont parfois très dures et surtout qui sont très nombreux en fait. La plupart des... On a commencé la journée en étant un centre commercial en fait en périphérie de Zaporizhia et qui est un peu le, le, le point de contact avec le convoi humanitaire. Donc tous les jours c'est des flots de voitures et de bus qui arrivent, euh, des voitures qui sont parfois cassées parce qu'elles ont été bombardées soit dans la ville, soit dans le convoi humanitaire et euh, ce qui est assez surprenant c'est qu'on arrive là-bas, on a nos, nos gilets pare-balles avec écrit presse et il y a une foule de gens qui ont envie de nous parler, qui ont envie de nous raconter des choses, qui sont tous encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais ils sont tous en syndrome post-traumatique. En tout cas, ils ont l'air, ils, ils tremblent un peu, ils racontent de manière déconstruite des histoires horribles, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont perdu des membres de leur famille, comment ils ont vu des, 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 des gens estropiés devant eux par des tirs de mortier. En fait, on est obligé d'accueillir tout ça, d'essayer de, de, de faire le tri sans les brusquer, d'interviewer certaines personnes et et on est confronté en fait à l'horreur de Mariupol aux gens qui sortent de Mariupol et qui euh, nous racontent comme ça euh, de manière très brute tout ce qui se passe et il faut savoir l'accueillir quoi un témoignage très fort que vous avez recueilli tous les deux notamment c'est
1: celui de Vlad Vlad il, il a fait partie d'un convoi qui venait de quitter Mariupol
0: uh, la vitre était complètement brisée was was all, uh, et est tombée uh, sur ma grand
2: grand-mère quelques dégâts matériels seulement devant lui dans un autre véhicule un enfant a eu moins de chance
0: uh, him... Mother was screaming and sa mère hurlait I, I uh, uh, j'ai vu uh, qu'une de ses jambes
2: était complètement uh, sectionnée
1: ce qu'il raconte effectivement c'est très dur et on en parlait tout à l'heure avec Sébastien avant d'entrer en studio, votre fixeur à ce moment-là, la personne qui vous guide sur place et qui fait la traduction est en première ligne avec toute
2: cette violence et toute cette horreur. Complètement, en plus bon, voilà, c'est un Ukrainien qui, qui est engagé pour son pays et la manière pour lui de s'engager c'est justement de nous accompagner dans notre travail et de montrer ce qui se passe. Alors lui, ben voilà, il va nous aider à, à caster des gens, euh, c'est-à-dire ben voilà, à voir à qui est-ce qu'on peut avoir en interview, qui veut bien témoigner face à la caméra. Euh, donc ça veut dire qu'il discute avec énormément de monde, euh, qu'il prend beaucoup de témoignages très très durs, avec des gens qui finalement, peut-être derrière, vont lui dire je ne veux pas passer à la caméra, je ne veux pas le raconter. Donc, ça veut dire que lui prend beaucoup plus de témoignages et en plus, c'est son pays. Donc, tout ce qu'il reçoit, il le ressent d'autant plus fort parce que nous, on a quand même cette barrière aussi de, de la langue où il faut qu'il nous traduise ce que, ce que les gens disent. Donc, il y a, y a ce filtre-là et en plus, il y a le filtre, lui, du fait qu'il voit encore plus de témoignages, plus de monde. Donc, oui, c'est on le voyait sur son visage. C'était quand même très, très dur pour lui. Oui, c'était très dur. Hein. Plusieurs fois, plusieurs moments dans des
0: interviews, je, je voyais vraiment des, des grosses larmes couler sur ses il continuait malgré tout son rôle de traducteur, d'intermédiaire entre mes questions et, et, et la réponse de l'autre, mais ça a été difficile pour nous, mais sûrement beaucoup plus dur pour lui. Oui. Ce qu'il faut bien se représenter, c'est que votre fixeur, on ne parle pas de
1: quelqu'un qui a une expérience, qui ne fait que des terrains de guerre, etc., qui est très expérimenté. Il a, je crois, 21 ans, c'est ça
2: Mmh. Oui, il a 21 ans, c'est un jeune qui, qui habite son pays, qui a une histoire compliquée avec son pays, parce que ben, il était parti, sa famille était partie en 2014 au moment de Maïdan, il est venu en France, donc c'est comme ça qu'il qu a appris la langue française, et c'est pour cette raison-là qu'on ben, voilà, on, l'a utilisé comme fixeur, on l'a employé comme fixeur pour qu'il nous fasse les traductions. Euh, et donc, il était, ça faisait un an et demi qu'il était revenu dans, dans son pays, euh, puisque profondément ancré en lui, il sentait que ben, voilà, il fallait qu'il revienne en Ukraine, c'était son pays. Et, et donc, bah, voilà, il s'est retrouvé là euh, à faire... C'était pour la première fois qu'il faisait le rôle de fixeur. Et ça a été pour nous euh, vraiment un très, très bon fixeur. Mais effectivement, émotionnellement, c'était très dur pour lui. Ça, c'est certain.
1: La première journée, donc, c'est dans ce centre commercial où sont recueillis euh, les exilés. Ensuite, comment se déroule la suite de votre parcours à Zaporizhia
0: Alors, c'était la, la matinée du coup, dans ce centre commercial. Et l'après-midi, on est allé dans, dans un hôpital un hôpital pour enfants qui est, euh, qui est dans la région et qui accueille les enfants qui ont été blessés à Mariupol ou dans le convoi humanitaire. Donc, rentrer là-bas, déjà, ça a été un petit peu compliqué parce que beaucoup de journalistes voulaient rentrer, ils n'avaient pas forcément le temps pour accueillir tout le monde, mais d'un autre côté, c'était très très important qu'on qu montre, qu montre par les images ce qui se passe là-bas et, et ce que fait la guerre, ce que font les bombardements dans une ville. Donc, après quelques négociations, ils ont, ils ont accepté qu'on qu on rentre, et je vous l'avais dit, ça a été dur quand on a accueilli les réfugiés de Mariupol au centre commercial, mais là, c'était vraiment encore un cran au-dessus. On est arrivé dans, dans le, 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 le sous-sol où euh, sont soignés les enfants. Euh, on a pu rentrer, enfin, pas tous, parce qu'ils voulaient accueillir seulement certains journalistes. Donc, c'est euh, Sébastien qui a pu rentrer euh, pour filmer une petite fille qui a été blessée par la guerre. Je pense qu'il en parlera juste après. Et nous, pendant ce temps-là, avec euh, Lénaï Guiriec qui était avec nous, et le fixeur, on est resté dans le couloir. Et là, même principe qu'au centre commercial, on a beaucoup de mamans qui ont défilé pour nous raconter les histoires, pour nous raconter comment... Euh, leur enfant avait eu des blessures de guerre, s'était pris une balle de, de Kalachnikov dans le visage, avait perdu une jambe, avait perdu un bras, et donc il a failli, pareil, accueillir tout ça, faire le tri, faire, faire beaucoup d'interviews, et aussi voir, c'est arrivé un moment, passer sur un brancard, s'écarter, pour laisser passer un brancard avec dessus un enfant intubé, avec une couverture de survie, où on, on percevait qu'il qu lui manquait des membres. Enfin, c'est... Ça a vraiment été un moment, un moment difficile, parce que en fait, on sait ce que fait la guerre, on, on, on comprend, on sait les horreurs que provoque la guerre, mais voir des enfants avec des blessures de guerre, c'est quelque chose d'abject et, et, et d'inimaginable. Et, et je pense que c'est impossible de l'avoir accepté avant de le voir.
1: Maxime, toi, tu travailles au service police-justice, tu es habitué
0: à, à raconter
1: des histoires qui ne sont pas toujours très gaies non plus. Là, comment est-ce que tu fais le tri pour ne pas aller trop loin forcément dans l'horreur et en même temps rendre compte vraiment de ce qui se passe dans cet hôpital pour enfants
0: euh... <rire> J'avoue que déjà, j'essaie <rire> de... Avant de faire le tri, on essaie déjà de d'accepter de, ce qu'on peut accepter, de filmer ce qu'on peut filmer, d'entendre de, ce qu'on peut entendre et, euh, et on essaie juste d'être factuel et d'essayer de, de faire comprendre ce qui se passe là-bas sans, sans verser euh, forcément euh, dans l'horreur. Donc, euh, mais j'avoue que effectivement, en police Justice on voit beaucoup d'horreurs, des photos de de, de de cadavres, de fusillades, machin. J'en reçois régulièrement sur sur des applications cryptées, etc. Mais là, c'est des enfants en fait, c'est des enfants, c'est des, des, des gens innocents qui ont rien fait, et qui voulaient juste fuir leur ville ou alors se cacher et qui qui sont fait prendre dans des... Enfin, c'est impossible, c'est inimaginable et c'est impossible d'accepter ça. On va écouter un extrait de
1: ce reportage dont tu parlais à l'instant avec cette petite fille donc, que toi, Sébastien, tu as interviewée à l'hôpital pour enfants de Zaporizhia.
2: Je suis tombée par terre,
0: j'ai fermé les yeux, j'ai bouché mes oreilles. Après, tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, j'ai senti la douleur et des gens m'ont emmenée pour m'aider.
1: Moi, quand je l'ai vu en préparant ce podcast, quand j'ai vu votre reportage qui était flouté en, en partie, je me suis dit, waouh, là, le JRI, à ce moment-là, qui, lui, a tout sous les yeux, pas flouté. Qu'est-ce qui doit se passer en lui quoi, quand il filme ces images
2: alors effectivement, quand, quand j'arrive dans la pièce, je, je, je vois cette, cette fille de, de 15 ans qui est allongée sur son lit, qui a effectivement le, le bras avec des, des structures métalliques qui lui maintiennent le bras et on voit effectivement qu'il y a du sang et surtout, on, on, on voit la couverture qui lui couvre les jambes et on voit bien qu'il lui, qu lui manque une jambe. En fait, elle, elle n'a plus qu'une jambe. On voit qu'elle a aussi le, le visage un peu tuméfié. Et c'est vrai que quand on arrive là, on se dit, bon, ok, alors là, j'y suis. Bon, elle, elle accepte déjà notre présence. Hein, de toute manière, c'est elle a avant pour qu'on puisse rentrer. Et là, on se pose la question, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux filmer Comment je peux filmer Bon, effectivement, elle a une couverture qui, qui lui cache le bas du corps. Donc, bon, ben voilà. Alors là, on se met au travail, donc on, on prend des plans. Et je suis accompagné d'une fixeuse locale à Zaporizhia. Euh, et donc, ma, je me dis, qu'est-ce que je peux lui poser comme question Et tout ça doit aller très vite parce qu'on ne peut pas rester non plus très longtemps dans cette chambre-là. Donc, ben voilà, au début, je lui dis, ben, demande de lui comment elle va. Euh, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a conscience de ce qui lui est arrivé? En voilà, en commençant à lui poser ces questions-là, je vois qu'elle qu est prête quand même à raconter euh, des choses et qu'elle est assez euh, détachée quand elle le raconte, qu'effectivement, on, on, on peut, on, on peut lui poser des questions sans la bousculer. Et donc après, ben, voilà, la dernière question, je, je lui demande, ben voilà, qu'est-ce qu qui s'est passé? qu'est-ce qui lui arrivait. Et donc elle le, elle le raconte avec des, des mots très forts mais effectivement sans s'arrêter en, racont, en racontant euh, tout ce qui lui arrivait. Et voilà, et après ben, on continue à faire quelques plans pour euh, ben, voilà, parce qu'il faut quand même, on travaille en télé donc il faut quand même des images, il faut illustrer tout ça. Alors effectivement on, euh, à la diffusion ils ont choisi de flouter le bras mais effectivement moi j'avais quand même fait attention aussi à ne pas faire de gros plans sur des, euh, des blessures, des choses comme ça, euh, qui, qui pouvaient être effectivement heurtants pour tout le monde. Mais en même même temps, il faut montrer la réalité de ce que c'est.
1: Vous êtes rentré il y a quelques jours, vous avez pu retrouver vos amis, votre famille. Est-ce que vous avez réussi à leur raconter ce que vous avez vécu pendant ces trois semaines de mission
2: Compliqué de tout raconter, parce qu'il y a effectivement... Ce qui revient assez rapidement, c'est ben voilà, de leur dire que Zaporizhia, ça a été le moment mmh. le plus intense émotionnellement. Euh, se retrouver en face de, de gens qui sont en état de choc, qui nous racontent l'horreur de Mariupol, parce qu'il n'y a, a pas d'autre mot, c'est vraiment l'horreur. Et, et surtout de voir dans quel état ils sont pour le raconter, euh, ça, effectivement, ça revient assez vite, quand on nous demande ben voilà « Qu'est-ce que vous avez vécu Est-ce que c'était pas trop dur ?» Et, et c'est une manière aussi de dire que certes, nous, on y était, on a vécu peut-être des choses qui peuvent être un peu bouleversantes euh, pour le commun des mortels, entre guillemets, mais voilà, ce qui est le plus dur, c'est quand même de se rendre compte de ce qu'ont vécu ces gens-là. Euh, nous, effectivement, on se retrouver dans une ville où il y a des bombardements, je me suis pas senti en danger. Euh, les bombardements n'étaient pas l'endroit où on se trouvait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger mais je ne me suis pas senti en danger. Par contre, être confronté à ce qu'ont vécu ces gens-là, ça, c'est vraiment très intense, et, euh, et se retrouver en face, c'est assez inexplicable, en tout cas.
1: Juste avant de rentrer dans ce studio, tu me disais que vous avez eu des nouvelles de quelqu'un que vous avez interviewé, et pas des mauvaises nouvelles pour une fois. Alors, ce serait... Bien qu'on en parle à cette occasion-là, qu'est-ce que c'était comme message
2: Eh bien voilà, c'est un message de notre fixeur qui nous envoie une, une photo qu'il a reçue d'une personne qu'on a interviewé dans, dans le train quand on allait à Zaporizhia, donc quand on était dans le trajet Kiev-Zaporizhia, et qui nous a expliqué qu'il allait là-bas pour aller à Mariupol chercher sa fiancée. Donc, quelqu'un de très courageux, hein, parce que c'était quand même euh, Mario Paul, il fallait quand même y rentrer, avec énormément de bombardements, avec beaucoup de morts civiles. Et là, on a reçu cette photo où il est avec euh, avec sa fiancée. Et donc, il a réussi. Donc, voilà, avec beaucoup de courage, il y est allé. Il est revenu et ils sont ensemble. C'est magnifique.
0: Et... Euh au rang des bonnes nouvelles aussi, on peut peut-être aussi parler de la petite fille qui a s'animé Sébastien. Moi, j'ai des nouvelles directement de sa famille et en fait, elle a été extradée du pays. Elle est actuellement dans un hôpital en Allemagne où elle est très bien soignée et elle attend que sa mère, qui est toujours en Ukraine, puisse la rejoindre dans cet hôpital allemand.
1: Maintenant que vous êtes revenu, vous, vous essayez comme ça de, de maintenir le contact avec des gens que vous avez interviewés, vous
0: continuez de vous de vous informer sur ce qui se passe là-bas un peu de manière euh, boulimique ouais. ouais ouais bah ça s'est fait ça fait un petit peu tout seul c'est assez amusant parce que en police justice c'est notre euh, métier de maintenir le contact d'essayer de d'entretenir des relations avec des personnes qui peuvent nous donner des informations etc et là ça s'est pas du tout fait comme ça ça s'est pas du tout fait dans ce sens là c'est juste un, un espèce de besoin un besoin que j'ai euh, depuis que je suis rentré de de, 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 de discuter avec des gens qu'on a croisés à Mariupol. je sais qu'on a interviewé une famille qui attend un avion en ce moment pour aller se réfugier à Tel Aviv. On a eu cette personne qui a récupéré sa petite amie là-bas. On a des nouvelles de, de, de la petite fille, Masha, par ses familles. Enfin, En tout cas, personnellement, ça me fait énormément de bien de tous les jours envoyer un petit texto à ces personnes-là, tous les jours savoir comment ils vont, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils dorment quelque part, ils ont de quoi manger, de quoi boire. Et en fait, on a beaucoup de chance parce que la plupart des personnes, l'ensemble des personnes à qui je parle vont tous de mieux en mieux. Et en étant ici, ça fait du bien, ça fait du bien de le savoir.
1: C'est peut-être un peu tôt pour vous poser la question. Vous revenez de trois semaines de mission,
0: c'est très long. Est-ce que vous envisagez déjà de repartir
2: oui. oui.
0: Oui, bien sûr. Franchement, il n'y a pas de doute. Pas beaucoup d'hésitation. Il n'y a pas beaucoup d'hésitation parce que... En fait, on a été là-bas. Alors évidemment, on est journaliste, on reste objectif, mais on a vécu des histoires incroyables, on a rencontré des gens incroyables. On a la sensation d'avoir commencé à vivre une guerre avec eux, d'avoir filmé, d'avoir rapporté ce qui se passait dans cette guerre. Et on a aussi la sensation d'être parti, rentré dans notre petit confort avant qu'elle soit terminée. Donc évidemment, quoi, pour tous les gens qu'on a rencontrés là-bas, on, on a envie d'y retourner, euh, de voir ce qui se passe et de continuer à rapporter ce qui se passe là-bas, à, à filmer l'Ukraine et à filmer la guerre en Ukraine. Au moment où vous êtes parti il y a trois semaines, on
1: s'imaginait que la guerre pourrait être extrêmement rapide, que l'invasion et la résistance ukrainienne seraient balayées en un instant. Et au final, vous vous êtes dit même que le temps que vous arriviez à Kiev, ce sera déjà terminé.
2: Après, on n'était pas sûr de pouvoir y accéder. En fait, euh, mmh. très sincèrement, moi, quand on est parti, je me suis dit le temps qu'on arrive, la ville va être encerclée par les Russes. On ne pourra pas y rentrer. Euh, finalement il se trouve que bon bah, la situation les positions militaires sont toujours les mêmes, elles sont restées sur les mêmes positions oui. on a pu y aller et après bah, effectivement bon, on, on allait voir les dégâts qui étaient faits par les, bien souvent par les missiles qui étaient interceptés, et qui retombaient et détruisaient des immeubles, euh, avec bien heureusement euh, pas beaucoup de morts souvent, euh, voire pas de morts à ces endroits-là. Mais euh, malgré tout, c'était euh, au début, on a quand même été assez touchés de voir bah, voilà, des gens qui ont tout perdu. Il faut voir l'état dans lequel sont les immeubles, hein. des gens qui ne comprennent pas mmh. pourquoi on les prend pour cible, euh, pourquoi ils perdent tout. Donc, euh, effectivement, c'était moins fort émotionnellement parce que, euh, voilà, à Kiev, on va dire que la vie est à peu près préservée. Mais voilà, à tout moment, il bah, y a ce risque-là de, de se prendre un obus ou un missile pas loin de son immeuble et de tout perdre en un instant.
0: Et ça qui était. Je sais que c'est ça qui a été un peu dur pour moi et pour Lénaïc Guiriec qui était avec nous également au début, moins pour Seb, qui a l'habitude de ces terrains-là. c'est Au début, quand on y va, on a cette espèce d'imaginaire où on fantasme un peu quelque chose et on se dit, je vais dans un endroit où il y a des bombes qui tombent, où j'ai incroyablement plus de chances que d'habitude de mourir d'une façon violente. Et donc, au début, c'est vrai que cette espèce de pensée est un peu envahissante pendant le trajet. Et en fait, une fois qu'on est là-bas, bah, on voit que oui, effectivement, il y a plus de risques qu'à Paris, mais l'essentiel du temps. Il ne se passe rien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, en fait, donc, donc tout va bien, on fait notre travail et puis on n'a pas eu l'impression d'être constamment en danger de mort. Oui, il y avait un risque, mais, mais ce n'était pas forcément tout le temps le cas. Merci
1: Maxime, merci Sébastien, et merci à vous d'avoir écouté le service reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes arrivent, alors abonnez-vous pour ne rien manquer, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire.